0: Cara, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cota Pra Gol. Podcast criado por um grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais vários assuntos sobre o tema. Eu, Rodrigo Bidu, estou aqui hoje juntamente com o meu amigo Huck, Berg, Rosca e Padre, e a gente gostaria de agradecer a vocês por dispensarem dois minutinhos do seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Lembrando que, além do YouTube, nós também estamos no Apple Podcast, Google Podcast e o... Spotify. E para nos achar lá, basta clicar 4A espaço pra espaço Goal. para para Goal. E, também, e o link vai estar aqui na descrição do primeiro comentário fixado. E, se você é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, como já sabem, clique nesse botãozinho vermelho, deixe o joinha, compartilhe com os amigos, que isso vai ajudar muito o nosso canal, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos ao outro vídeo. E, pessoal, e o primeiro segmento do podcast é o assunto da semana. E não poderia ser outro, senão a bolada que Patrick Mahomes assinou com o Câncer Um Contratozinho de 10 anos no valor de 450 milhões de dólares, podendo chegar a 502 milhões com incentivos, bônus, essas coisas. No bônus de assinatura de 10 milhões de dólares, 141 milhões garantidos e um salário médio de 45 milhões de dólares por ano, durante 10 anos. Berg, esse salário... Astronômico, 10 milhões a mais do que o segundo salário até então, que era o do Russell Wilson, que é 35 milhões no Seattle. É a pergunta de praxe, mas tem que fazer. Mahomes merece receber esse salário? O que você acha que o Canceling pensou para assinar esse salário desse porte com o Patrick Mahomes?
1: Cara, é, eu tenho alguns poréns, mas já para responder a tua pergunta de cara, sim, merece. Se tem alguém que merece um contrato assim, bizarro, dessa forma, o maior contrato da história dos esportes é o Patrick Mahomes. E, e é uma coisa até assim que é, foi um fenômeno né, FEL? que ninguém, ninguém achou estranho, ninguém ficou impressionado. Todo mundo falou, esse cara merece. Todo, todo a, a, a opinião pública, a opinião dos jogadores, todos os jogadores do NFL somente elogiaram. E, e é muito claro por quê, porque a primeira temporada dele, né, tirando a temporada rookie que ele jogou só um jogo, na primeira temporada dele já já foi MVP e já quebrou o recorde de touchdown, a segunda temporada dele ele foi MVP do Super Bowl ganhando o, o, o jogo, é, ele é, é, é fora de série, é surreal, é, eu vi um stat que me chamou muito a atenção que é, ele nunca perdeu um jogo por mais de 7 pontos, isso, isso, isso é surreal? Em duas temporadas ele não perdeu um jogo com mais de 7 pontos. Surreal. É, outro set dele que também chama muita atenção é que ele já tem o maior número de comebacks em playoffs por mais de dois pontos, é, por mais de, de dois dígitos, é, de, de toda a NFL, a não ser o Tom Brady. Então claro, ele tem 20, ele tem 15 anos de idade, o Tom Brady tem 60 e ele ufa. é o segundo já que em maior número de comebacks por, por dois é, dígitos. É uma é um status surreal. Mostra que ele sempre bota o time dele em posição para ganhar. E outra coisa que chama muita atenção também é que ele já seria, é, o Kansas City Chiefs já seria uma, uma dynasty, uma dinastia com o, é, com o Kansas City Chiefs se não fosse o, o, o offside do... Agora não vou lembrar o nome do jogador do Kansas City. Clark, que não, o Clark, Frank, Frank Clark. Frank Clark é. Perfeitamente, viu Obrigado. Frank, Frank Clark no AFC Championship contra o Patriots uhum. há dois anos atrás. Então, assim, é, o Kansas City, o Kansas City, City tinha, tinha tudo para fazer esse contrato. Faz muito sentido. Eu só tem que largar um porém aqui a gente se diferenciar um pouco de todo mundo que tá falando que o negócio é 100%. Eu não vou dizer 100%, vou dizer 90%. E eu explico porquê já existiram outros contratos de 10 anos na NFL para quarterbacks antes. 10 anos ou mais. O do, o do McNabb foi 12 anos, por exemplo. É, se, a, se fizerem a pergunta de quantos deles é, jogaram os 10 anos ou mais desse contrato, a resposta é nenhum. Nenhum. Seja por lesão, seja por... É, por foi substituído por outro próximo quarterback. Então, assim... É, é muito interessante ver o que vai acontecer e eu vou um pouquinho na contramão da história de que vai, vai é, ceder um precedente, vai, vai, vai é, botar um precedente para próximos quarterbacks serem pagos assim. Não, não. Dak Prescott pode ficar sentado, pode ficar tranquilo, isso não tem nada a ver contigo. Se Dak Prescott está ouvindo esse, esse podcast aqui em português, te acalma, te acalma oh, que não tem Deus. nada a ver contigo. Não tem nada a ver contigo, porque é o seguinte: é, 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 um, é um caso à parte. E, e, e existe uma razão de porque esses, esses contratos de 10 anos para quarterback não existiam desde 2005, se eu não estou enganado. Porque existem lesões, existem vários, vários fatores ao longo de 10 anos que fazem com que quarterback não vá ser pago esses 10 anos. Por exemplo, acho que é o Dante Cool Pepper, ele jogou 3 anos dos 10 anos dele de contrato e o sete. E, e os sete anos depois, foi foi sendo pago por nada. Então, assim, é, existem razões. O Michael, Vick, Michael Vick, obviamente é um caso à parte preso. também, porque foi, é. foi, foi foi meio que preso, assim. Sim, mas sempre acontece atípica, alguma coisa, né? Mas alguma atípico. coisa vai acontecer. Se tem um cara que vale a pena correr esse risco, e eu estou de acordo com isso, e e, e, a, e quem sou eu para apoiar a decisão do Kansas City Chiefs, né mas, assim, é, que eu digo que é uma decisão acertada, é o Patrick Mahomes. Ele só deu indícios de que a decisão foi acertada. Mas existem milhões de fatores que a gente não consegue pensar agora aqui, nós cinco aqui pensando o que que faria, não sei. Vai acontecer alguma coisa. Eu duvido que ele jogue esses 10 anos. Duvido, duvido, duvido. Acho muito, muito difícil mesmo. Mas, mas como tá agora, é, como, como, as, como as, as informações que a gente tem agora para esse podcast aqui, decisão acertada, o, o, o Mahomes e o Kansas City Chiefs vão provavelmente ganhar uns quatro Bowls Tô torcendo por ele. O cara é... é dentro e fora de campo excelente mas existe um porém aí de que a gente não controla o que acontece fora de campo não acontece não controla o que acontece dentro de campo em termos de lesões acho difícil ele 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 completar esse contrato agora só para finalizar esse início do é, o motivo que o Kansas City Chiefs fez esse contrato é o seguinte é pro Patrick Mahomes não virá free agent, não vira mídia em cima, tá acabando o contrato, vai ser um contrato de 2 bilhões, vai ser um contrato de 5 bilhões agora, não, não vai ter isso, vai ter uma reestruturação do contrato, porque o Mahomes não vai ficar vendo Kurt Cousins assinar com o Jaguars daqui a dois anos, é, por não sei quantos milhões e vai ficar quieto, não, não é assim que funciona. Ele vai com certeza reestruturar esse contrato aos poucos, ao longo dos anos. Vai reestruturar de acordo com o salário médio de um quarterback, é, franchise quarterback e tal, mas por debaixo dos panos, longe da mídia. É, isso é tudo para não ter aquele bidding war, que eles chamam, que é uma guerra de... de, 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 de é, leilão. Ah, quem paga mais? Um leilão, obrigado. Um leilão. Um leilão pro, pro jogador, como fizeram com o Peyton Manning quando ele saiu do Colts, ou fizeram pro, pro próprio Cousins. Então é só para isso não acontecer.
0: E também eu acho que, assim, como você falou, é... É uma forma do Kansas City Chiefs não se preocupar com o melhor jogador do elenco. Então ele tem menos pressão para renovar com peças fundamentais que cercam o Mahomes ao longo do, dos próximos anos. Ele já tem um contrato claro. com o quarterback dele de 10 anos. Então, assim, reestruturação você consegue discutir tranquilamente depois, tem o risco de. Ah, vai sair, vai, tem até tal dia para fechar, senão ele vai para o free agent, você vai pegar outro, 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 outro. Vai testar o mercado, não. Então, aqui, o Mahomes, quem você consegue fazer o time em volta dele.
1: Eu acho que isso só aí pra... foi muito acelerado também. Bidu, só para finalizar aqui, que eu sei que eu me estendi um pouco, mas só para finalizar esse início aqui, é, existe um, um, um outro porém, assim, não. Eu, porém, quando eu falo porém, não é porque eu tô dizendo que eu sou contra se eu fosse torcedor do Kansas City Chiefs, nem um pouco, nada a ver com isso. Mas existe um porém que é assim, hoje o Patrício Mahomes, ele tá numa situação ideal, ele tem o um melhor play caller play da NFL no Andy Reid, ele tem o Eric Pienemi, que, é que é o coordenador de ataque, que é um tem um, uma, uma junção de mentes com o Andy, Andy Reid e com o próprio Mahomes. Ele tem receivers top 5 da NFL. Ele tem um novo running back. Ele tá assim, ele tem uma linha de ataque muito bom. Ele tá numa tempestade perfeita para ganhar. Três, tomo, super tem Bowls
0: Travis Kelsey, tem Travis Kelsey.
1: Travis Kelsey, perfeitamente. Então, ele tá numa tempestade perfeita para ganhar é, Super Bowls nos próximos 3, 4 anos. Show! Só que isso não vai continuar. Daqui a três anos, daqui a dois anos, Tariq Hill vai sair, porque não tem como pagar todo mundo. O Travis Kelsey vai sair, porque não tem como pagar, tem como pagar todo mundo. Isso vai acontecer. É, isso quer dizer que eles não deveriam ter pago o Patrick Mahomes? Não, não quer dizer. Mas isso quer dizer que, não, que talvez não precisasse ser dez anos? Talvez. Se, é um, se tem um cara que vale correr esse risco, é o Patrick Mahomes. É ele, mas também. existem perguntas aí.
0: E você, Hulk, o que você achou desse contrato milionário do, de meio bilhão de dólares para o Patrício? Você acha que foi É uma recorde, São, né? um recorde, né? É recorde de todos os esportes, to, como o Berg bem
2: citou. Todos os esportes. É. Aquele negócio de por, dizer agora se é acertado ou se não é, é a mesma é. coisa que o Berg falou. Quem sou eu para dizer isso, né? Mas realmente, se for para ser alguém recebendo esse contrato, é o Mahomes, que é a cara da NFL agora. Se fosse fazer Pegar um, um, uma pessoa para ser o ícone, não é o Lamar Jackson que é a capa do Madden agora, que estourou agora. Vai, O tá, mano, é o futuro da Liga. É o cara que, assim, se, realmente, se o Chiefs tem ele, a melhor estratégia mesmo é garantir e falar meu filho, você vai ficar aqui para sempre, faça sua carreira aqui, pode ficar tranquilo. E a gente vai... Um aspecto que a gente não citou aqui ainda é a, a possibilidade do Chiefs poder planejar o Cap em volta do, do quarterback, que normalmente é a peça que mais gasta dinheiro do cap, e ele já tem mais ou menos um orçamento de quanto eles vão poder gastar no time em volta dele, quanto eles vão poder
3: fazer o Mahomes ganhar, entendeu? Cara, e... eu acho... Deixa, deixa eu só comentar um pode, negócio, pode, pode. eu acho que essa, essa observação do Hulk, para mim, é perfeita. O nome disso é previsibilidade. O que o Chips fez foi ganhar previsibilidade para pelo menos... Não os próximos 10 anos, porque o contrato vai ser reestruturado, ponto. Com certeza. Só que segundo, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, os caras já sabem quanto eles vão gastar com QB. Isso é perfeito, o que o Hulk falou, é previsibilidade para você olhar teu cap para daqui 2, 3, 4 anos, com quem eu vou renovar, com quem eu não vou renovar, vou fazer rebuild, como é que eu vou fazer... Perfeito,
1: sim. Com certeza, é Padre. E aí, e eles também. vão se ligar, eles vão se ligar enquanto os, os outros franchise quarterbacks estão assinando, porque o Kansas City vai ver. Daqui a pouquinho, X quarterbacks, franchise quarterbacks estão assinando, portanto, a gente vai ter que reestruturar esse contrato do Mahomes. Beleza, mas é a previsibilidade que tu falou. Mahomes não vai ser free agent, no sentido assim, não. Se não pagarem o que eu quero, vou embora. Não, não, não. não. Vamos conversar tudo por é debaixo dos panos, Deus, sem mídia. Exatamente. Isso é toda a diferença, toda.
2: Sim, essa questão que eu ia falar mesmo, que é importante dizer assim, que a, a gente não espera que esse contrato se mantenha do jeito que está durante esses 10 anos. Porque aqui, assim, olhando por alto, assim, o Barromos só ganha acima de 40 milhões, olha só, em 2022 ele está com 31 milhões por ano, o cap hit, eu tô, tô calculando pelo cap hit, uh -huh. que aí Sim. soma o bônus com o salário dele, soma tudo que ele ganha. Uh -huh. né? Aí em é 31 milhões, é só em 2023 que vai para 42. E se a gente para para pensar, o Kirk Cousins agora já ganha 40 milhões, sabe? Então, Exatamente. Pô, não tem como você falar isso. Aí, por outro lado, ele continua ganhando na base dos 40 milhões de, de cap hit por, por mais vários desses anos do contrato. Que eu acho que deve ser reestruturado pelo próprio mercado, que é. Naturalmente uhum. vão chegar os Deck Prescott da vida aí e, e outros QBs medianos ganhando a mesma coisa, e uma hora eles vão ter que reestruturar isso. Mas o importante é que eles têm a base para calcular. Eles têm um, uma estrutura já fixa para poder é calcular aí. e montar o time em volta. Perfeito. E não ficar mas, aquela coisa uhum. que ficava com. O Drew Brees por ex, era um exemplo. Que, por exemplo, a gente sabe que o cara vai ficar em New Orleans. Mas chegava um ano antes de vencer o contrato dele, a mídia já fazia aquele. Mídia Circus, né? É o circo da mídia, fica em cima lá do cara perguntando o que, que vai acontecer, o que que vai, como que vai assinar, e o cara tá só assim, cara, vai falar com o meu, meu agente lá, meu empresário, porque eu só tô aqui pra jogar, não quero saber disso. Aí com isso o time tipo já, já impede isso de acontecer com o Mahomes. Se não rola é essa nosso, pressão
4: em cima do jogador.
2: Ele já é nosso e todo mundo tira o olho, né, é isso.
1: Olha ah o Berg queria falar. É, não, o, o Hulk citou um nome aí muito importante, que aí sim tem um, um precedente, botou um precedente na mesa que foi o Kirk Cousins. O salário do Kirk Cousins no Vikings botou um precedente na NFL. E aí, duas razões. Primeiro, porque nunca nenhum jogador é, é Quebec, obviamente, mas nunca nenhum jogador tinha recebido 60 milhões garantidos. Nunca tinha tido tanto dinheiro garantido no salário quanto o Kirk Cousins teve no Vikings o primeiro salário dele, primeiro na contratação dele do Vikings. Se não engano, que foi que... tudo garantido, não foi? É, tu... Não, não. Eu acho que era mais, mas 60 milhões do, do contrato era garantido. Posso estar errado, posso estar errado. Edu, mas eu acho que era 60 milhões. Eu sei que era 60 milhões garantidos. Eu não lembro se o contrato todo era 60 milhões. Só que o que acontece? É... Não, acho que era mais o contrato. Mais que se... mais, muito mais que 60, mas 60 não um garantido. E por que que esse caso, sim, é botar um precedente no botar um precedente no... Na NFL, porque é o Kirk Carcassians? Kirk Cousins é um top, é um quarterback top 10 da NFL, top 10, top Talvez. 12, top 8, top 20. Dá para discutir. Qualquer um número desse que eu Sim. falei, não dá para falar do Mahomes. Mahomes é top 1, 3. top 3. Assim,
4: a assim, que, que pode mim.
1: falar de top do, do Mahomes é top 3. Qualquer pessoa ah. que viu algum jogo pode falar top 3, assim, para assim, top 3 ou menos, né? Ou top 2, top 1. É, então não existe esse precedente que, que eu tenho muito ouvido falar na mídia falando de ah, botou um precedente, agora os contratos novos vão ser assim. Não, não vão. Não, não vão. Se tu for um cara que, no teu segundo ano de carreira, tu é MVP, quebra o recorde de touchdowns, e no terceiro ano tu ganha MVP do Super Bowl, aí vamos começar a pensar. Aí pode ser, aí pode ser, botou um precedente para esse nível. Aí sim, aí sim. É, até vou fazer uma previsão aqui. Eu acho que o do, eu acho que o do Lamar Jackson, quando vier. Vai ser um contrato de seis anos. Só, só uma polêmica aqui, eu vou largar. Acho que vai ser um contrato de seis anos, porque é, o risco de lesão dele é mais alto. Mas, enfim, é, eu acho que esse precedente que estão falando muito, não se aplica porque o Mahomes é Mahomes. Ele veio, que nem o Hulk muito bem falou, ele é cara da NFL agora. Ele é o quarterback top da NFL, ele é muito novo, ele tem um canhão... 24 anos. 24 anos, cara. Ele tem um canhão no braço, ele tem o, o a cabeça, ele tem, é, não existe, assim. Ele, ele é móvel, não tem, não tem o que falar.
0: É uma, uma coisa, assim, também que tem que pensar é que você falou, obviamente, o contrato vai ser estruturado. Mas, enquanto hoje o contrato equivale, sei lá, vou chutar aqui, acho que é 30% do cap do, do Kansas City, 30% o cap, hit, o cap do, do, do da NFL aumenta a cada ano que passa. É óbvio que esse ano vai ter por causa do Covid e tal, porque tem, tem a ver com a receita que a NFL gera, mas daqui a cinco anos o cap pode ser o dobro que é hoje. Então, os, os 45 milhões vão ser, ao invés de 30, vai ser 15% do, do, do contrato. Com então, é toda certeza, Guido. Você falado, monta um time em volta do, do, do jogador e faz um time bom. É óbvio que vai ser reestruturado. Óbvio que você falou, é, Berg. O... Na medida que outros players vão sendo assinando contratos maiores e esses players não fizeram um décimo que o Mahomes faz, é, obviamente vai ser reestruturado o contrato. Mas eu acho que, assim, hoje tá caro, entre aspas, mas daqui a pouco esse contrato não vai ter tão, tanto
1: impacto no cap do claro, time. Claro, claro, de acordo. E outra, e outra, uma coisa muito importante: Andy Reid tem 62 anos de idade. Tem muita lenha para queimar ainda na NFL. Então não é como se ele tivesse. E muito 70, hambúrguer pra comer, né? 72. É,
5: <risos>
1: não é
2: como eu se tivesse 72 anos querendo se aposentar. Oi? eu me intrometer que você antes do ah. você chamou falou do Andy Reid como sendo o melhor play caller da NFL. Assim, eu sou eu sou fã do do Andy Reid desde a época do Eagles. Assim, sempre gostei dele, torcia por ele e acho que ele ficou até com um resquíciozinho assim da carreira de tipo assim, cara, eu não consegui fazer o o que ele queria, né? Só faltou o super bom no Eagles. Então agora ele tem a chance de fazer esses 10 anos dele, né? Mas enfim. O que eu ia falar é que eu acho que é controverso o negócio de chamar ele de melhor playcaller da NFL. Porque acho não, não, na que minha opinião, na minha opinião, muita, muita opinião. gente seria contra. Na hora de falar que em clutch moments ele não, não teve manejo do tempo, algumas coisas do Rute, tipo. Com certeza. E comparar com certeza. com o que para mim, não entra na, na mesma. Não,
1: dá não, não, com certeza. Eu tô dizendo assim, para ataque, jogada de ataque, na minha opinião. ele Quanto à é confecção
2: outro... de playbook, eu até acho que pode ser, assim. Acho que uhum, as jog uhum. jogadas são muito interessantes, o cara é um gênio mesmo do, de ataque, de, enfim, é muito experiente, né? Realmente é um técnico que a gente não tem como falar mal, né?
1: Mas é um não, técnico um cara que top, consegui... top de... de... Sim, o um cara top. que conseguiu levar a McNabb para o Super Bowl,
0: pô... <risos> e o Eagles trocou ele pelo aquele fera lá do... Como é que é que é? Leite, o I... o McNabb, inclusive, <risos>
2: foi um dos... O McNabb foi um dos, dos cinco da, da, desde os anos 2000 que receberam Isso. os contratos de 10 anos que tá. não Ele recebeu incluiu, um contrato né? de
1: 12 anos e jogou 8 anos desses 12.
2: Foi quem? Foi o McNabb. Até Matt Matt, Dante Culpepper Pepper. Dante Cool Pepper que jogou 3 dos 10.
0: Brad, Brad Favre
2: Brad Favre que Brad jogou 7 dos 10. No quarto, dez. Ano, no quarto ano já estava draftado o Aaron Rodgers. Ah, tá.
1: Isso, 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 isso. E o Dante Culpepper Pepper, que jogou 3 dos 10 anos.
2: É, Vic que foi
1: preso.
2: Vic que foi preso no terceiro preso. ano. No terceiro.
1: E é, o Drew Bledsoe Drew Bledsoe Brad... é, é, que o entrou com ele. Drew Bledsoe e chegou o Tom Isso, dois jogos, dois jogos. Assinou o de 10 assinando. anos, jogou
2: dois jogos, tchau, contrato. É, <risos>
1: Abraço. É. Só para só só esclarecer, a gente não tá comparando o Mahomes com o Drew Bledsoe, não tá comparando com o McNabb, com Dante com Pepper nem com o Brad Favre, não estamos fazendo isso. Mas nem com o Michael que, Vick, pelo amor de Deus. Nem com o Michael Vick, pelo amor de Deus, com certeza. <risos> Porque o Mahomes gosta de cachorro e tal. Mas o, <risos> mas o ponto é, mas, que o, é que o, o futuro Mahomes é muito incerto, acima né? deles. Você né?
2: pode assinar contrato,
1: mas. Isso. o futuro é, é sempre incerto. incerto. Exatamente. Quando assinaram com o Vic, ninguém sabia que ele fazia briga de cachorro. <risos> ninguém é. sabia. Isso ia ser um
2: problema. Rinha, né? briga. Obrigado. É Rinha de qual cachorro. Qual o problema que história Linha. e qual o problema que ele não não histora? Olha, a, a gente namorada, não sabe. E não acontece nada.
1: Exatamente. A gente não sabe. O Mahomes pode ir todo off-season, ele pode ir pro Alasca caçar baleia, assim, proibido, ninguém sabe. Pode, o Mahomes vai participar de um clube da luta
4: a gente sabe, isso, não, brigar com o Panda em China. extinção
0: na China, a gente não sabe, gente não não sabe, sabe. pode é.
5: ser
4: eu acho, eu acho que tem um ponto em relação a esse contrato que a gente também não esqueceu de comentar, óbvio vai ter reestruturação mas a gente também pode pensar que o Mahomes pode ter o mesmo pensamento que o Brady teve de não pedir tanto mais sim, sim. e montar também, um... também. dar mais para os jogadores em volta para fazer a história tentar passar a história do Brady a gente não Caramba. sabe qual é o objetivo dele também,
2: que é um contrato bem team friendly né é amigável ah. para o time assim é tipo assim deixar um espaço para poder tra... é deixar os jogadores bons em volta dele né porque se fosse só para ele ganhar dinheiro não, eu não teria assim nada né Exatamente. É muito mais pro lado do Chiefs do que pro dele esse, esse contrato. Né? De acordo, Na verdade, o contrato
0: é bom pros dois lados. O contrato é bom pros dois, cara. Assim, Eu acho que, que esse contrato é, caiu. Mas o, ponto,
1: mas o ponto do Hulk é muito não, interessante, okay. de que é mais pro lado do Chiefs, porque... Desculpa, Hulk, rapidão. É por, por que isso? Porque é a é questão da previsibilidade. 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 O <risos> que acontece? Se o Mahomes tivesse um contrato de três anos, ele ganha mais um Super Bowl aí chega, pra, chega em outro Super Bowl, perde, outro MVP, ele chega no quarto ano que ele vai sim. renegociar, o leverage, a, a, a alavancagem nessa negociação que sim. ele tem é, é, surreal, é, é um troço
3: então
1: ele, sim ele, Só ele que eu quis dizer,
2: time. não foi que não é bom para ele, é não, bom para ele não. porque tá, todo, todo mundo tá vendo que o cara tá com um contrato claro. de meio bilhão de um <risos> De qualquer forma, ele vai ganhar muito dinheiro, mas a questão é que é, do jeito que os contratos são estruturados atualmente na NFL, geralmente de quatro a cinco anos, possivelmente, provavelmente, o Mahomes teria ganho mais dinheiro se ele fosse negociando de 4 em 4 anos. Mas com certeza, é a com certeza. Aí faz de 10 que é mais team-friendly do que, que para ele, do que para ele ganhar dinheiro, isso que eu quis dizer. É Não, com certeza. Ele, mas ele poderia ter ganho mais se fosse de outra forma, né? Com certeza. Com certeza e agora eu pergunto pra
0: você, o que vocês acham disso? Concordo que o Mahomes merece isso? Você acha que o, que o, que o salário foi exagerado? Deixa nos comentários aí que a gente vai responder, tá bom? Queria abraço e vamos para o próximo segmento. E aí, pessoal, e o segundo segmento do episódio é a já conhecida análise de divisão. E, para homenagear nosso amigo gordinho, favorito, torcedor do Packers, a divisão escolhida desse ano, desse ano não, desse segmento, é a NFC North. Nosso amigo aqui, Rosca, que quer falar do, do Green Bay, que tem até o Aaron Roddy tatuado no bumbum. <risos> Mas antes de qualquer coisa, o Berg quer falar uma coisa. Berg, diga.
1: Antes de a gente cara, fala quero, que que você quer falar. Cara, eu só quero ter que fazer uma intervenção antes do nosso queridíssimo rosca, fanático do Packers. Eu tenho que fazer uma intervenção e dar parabéns para esse nosso novo papai. Vai, ter, vai ser pai Isso. do Aaron Fabriano. Vem aí. Dá de parabéns. Esse cara aí vai ser um pai foda pra caralho, número 12. Muito bom. Agora tá contigo, Rosca. Fala do E pai, se cara. vier macho,
2: vai ter que se chamar Jordan.
0: Vamos lá, Rosca. O que, 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 que esperar do Packers para esse ano?
4: Pô, vamos lá. Pô, primeiro, obrigado, né? Todo mundo. E Bidu. Todo mundo nada, gente... o
1: Berg que falou.
4: Não, as palmas <risos> foram gerais. E Bidu, a gente pode falar onde você tem a tatuagem do Tom Brady ou não? Não, melhor não então tá bom. tá bom. Não coube, não coube Tom Brady escrito. Vamos seguir a pauta, vamos seguir a pauta. Vamos, vamos a pauta, pessoal? É. Ai, ai, vamos lá. Então, o que falar do Packers, o que esperar do Packers? Cara, o Packers ano passado foi longe, né? Só que um grande problema foi corrida, meio da defesa não tava bom. Apesar de que a defesa do Packers ano passado foi excelente, porra. Os irmãos Smith destruíram, foram Vários secs, pressão no quarterback, que era um problema que o Packers tinha, ano passado, foi resolvido com eles dois, né? Só que aí você chega no, Packers e, no, no draft e pensa, porra, beleza, vamos resolver aquela meiuquinha ali que deixou correr. O que, que o Packers faz? O pior draft da liga. Oh, você pega todas, todas as notas de todos os times, quem é a pior nota? O Packers. Aí você pensa, porra, e aí? O que, que vai ser? E, ah, e ainda perde o Bulaga, né? Da linha. Que, pô, era um dos destaques da linha. Aí você pensa, pô, e esse ano? Como é que vai ser? Eu acho que ainda assim vai longe, eu acho que ganha a divisão, né? Só que vai ter que achar alguma joia aí, um cara que vai ajudar a arrumar aquela defesa. Porque o Packers só deixou para dar linebackers no quinto e no sétimo round. Entendeu? E... O é, offensive line, depois da, que perdeu o Bulaga, só draftou no último dia do draft, né? Então, quer dizer, se nenhum desses que foram draftados vingar, lascou. Você perde um, um grande offensive line por um cara que a gente não sabe o que, que vai ser, né? E aí, falando dos drafts, só um minuto, padre. Pô, você tem um draft dela mais ou menos você pensa o quê? Pô, você tem um ou dois starters imediato? o Packers tem zero. Dois ou três jogadores para, tipo, dividir tempo de jogo com outros titulares já. né Você pensa, o quê? Uns três, talvez uns quatro. Packers, talvez dois. Aí você pensa, pô, para os rounds mais à frente, vão pegar jogadores que vão ser desenvolvidos. O Packers, normalmente para um draft normal, são três ou quatro para serem desenvolvidos. O Packers pegou o quê? Um. Então, quer dizer, é justificado essa péssima nota no draft, né? Então, vamos esperar o que, que vai vir, né? Agora, um, um cara que eu quero falar, é, pô, só, agora fugiu o nome dele, mas é quando a gente estava falando dos segundanistas do Packers, o first round do Packers do ano passado, caramba, agora fugiu o nome, mas eu vou lembrar do nome. É Backers, o Linebackers, isso. O Rashan Gary, ele veio como um grande nome, eu lembro que teve uma conversa uma vez que o Bidu procurou umas notas. Acho que era, não era no college, não. Não lembro agora onde é que era, tipo, um ranking. E ele era muito bem raiz ranqueado. Do
0: da Raiz, da raiz, raiz
4: college. Se eu não me engano, ele era o segundo Os lugar. Ele era o segundo lugar em nota. Quer dizer, ano passado ele jogou mais ou menos. Vamos ver que agora, sem o Blake Martins, se ele assume essa posição e melhora essa defesa. Se ele consegue dar um jeito naquele centro ali de defesa, que foi o grande problema do ano passado. E daí. O bom é que manteve a grande base do time. Então, eu acho que, ainda assim, o Packers consegue ganhar a divisão. De repente, vai para um playoff, mas não vai longe, infelizmente.
2: Mas o cara tem que ser muito torcedor para citar o o ranking da high school do cara. Pô, mas eu fiquei... <risos> Uma coisa que que acontecer nesse meio, né? Mas então, Hulk, eu fiquei com isso na
4: cabeça porque Bidu pesquisou isso e quando eu vi o nome dele, eu falei porra, tem que ah, comentar olhando. desse cara. Então, o
1: cara tinha quatro anos, cara jogava demais, velho. Porra.
4: Se eu não me engano, ele só perde pro Clowney, né? Se eu não me engano, o nariz Vamos do, do primeiro... Era... Era ele. E o segundo, Rachel Gary.
3: Qualquer coisa que você falar sobre isso, eu vou falar que você está certo. Uh, sim,
1: sim. <risos> é, tá, tá. Cara, só um parênteses aí: Blake Martinez, que deu uma. Quis dar um up na carreira, né? Foi para um outro time que eu não lembro qual foi, mas quis dar um up na carreira. Saiu do Packers. Mas, que, é, que foi Giants, só, é, ninguém sabe para quem foi, cara. Você tem que falar para os outros. Mas,
3: Mas olha só: Ninguém sabe. Biduzão, deixa eu só falar um negócio do Packers, cara. Realmente, o Rosca falou muito certo no um ano passado do Packers. Porra, a campanha foi 13-3, né, cara? É uma a campanha,
4: campanha boa, boa né? Muito boa, é, muito boa. a campanha
3: boa. boa. Continua como favorito tá, da divisão. É... Cara, o Packers tiveram quatro derrotas. Perderam duas vezes pro São Francisco, uma pro Eagles e uma pro Chargers, Matheus Malheiros. E assim... Essa música é muito maneira, cara. É muito eu boa. Acho, né? E assim, o que eu acho... O que o Packers observou, cara, é que eles perderam no Power Football mesmo, entendeu? Os dois jogos contra o Niners, o jogo do playoff, então, foi aquele jogo que o, que o, o bonitão do Garópolo lançou quantas bolas? Sete? Nove? Sete? Sete, oito. Sete ah, bolas é isso aí. no jogo inteiro. Ou seja, perderam no Power Football. O que eu acho que eles enxergaram, tá? E, isso que eu, e por isso que eu, que eu discordei um pouco do draft. Quando você falou, ah, o draft do, 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 do Green Bay Packers foi horroroso. Foi ruim. Só que eu acho que eles enxergaram o seguinte. O ataque é muito bom. Vamos transformar o nosso ataque corrido numa coisa mais é, efetiva. Draftaram um running back, o Deandre Swift, que era um cara bem cotado. Draftaram um end que era o melhor end para bloquear que esse, esse. Desculpa, não é o Deandre Swift, não. É o Eidin Dilon, é o running back que, o, que, o, que os Packers draftaram. Eidin Dilon. É, não, é, o Deandre Swift. É, é desculpa, é outro padre,
1: eu preciso, uma, eu preciso fazer uma intervenção. Melhor end para bloquear, também conhecido como OL Ruim. É, não, Tudo bem. Eu vai falar bem
2: do running back e reserva.
3: Né? Não, um não, o que, o que eu tô querendo dizer é que eles tiveram foco draftão, um foco. primeiro round um reserva. Cara, eu, cara, eu tinha eles, só
1: que falar isso, cara. Eu só tinha que falar isso, cara. Um, o, porra. o foco dele do,
3: do draft, cara, foi um foco foi pra tentar ganhar força no Power Football pra tentar ganhar força no jogo corrido. Porque eles perceberam que os quatro jogos que eles perderam, perderam dois pro São Francisco desse jeito. Entendeu? Os outros, do, os outros jogos eles ganharam, cara.
2: Mas, filhão, quer ganhar força no jogo corrido? Drafta a linha, principalmente Exatamente. pra quem perdeu
3: o Bulaga Mas eles Tem draftaram outros... três OLs, não draftaram? No, no, último, no, no último dia, padre.
4: último dia. Você acha que cara, o cara só, pode, vingar. Só. pode vingar? Pode vingar. Calma, tá...
0: calma, gente, calma, gente, calma, gente. Muito cada vez.
1: Fala. Packers, Packers vem pro Brasil e drafta 150 OL brasileiros. Eles melhoraram? Não, não melhoraram. <risos> não. não,
4: exato. Sorry. E só um comentário do Padre, você está falando do, do AJ Dillon. Beleza, ele tá vindo, porque o que, que acontece? O Aaron Jones está no último ano de contrato dele. Mas eu acho que depois do ano passado que Aaron Jones jogou bem pra caramba, eu não vejo o Packers não renovando com ele. Então quer dizer, não, o AJ Dillon vai no máximo pegar o quê? Uma terceira descida, no máximo. Até porque você tem um Jamal Williams na frente que também jogou bem ano passado.
0: Ok, gente, então assim essa foi a do, do Packers, então vamos agora para os Ursos de Chicago, meu amigo padre, será que os Ursos de Chicago os Ursos de Chicago, que tem uma defesa excelente, para mim, na minha opinião, a defesa do Chicago Bears é excelente, só que tem um, um cone lançando a bola, então assim agora talvez para chegar do Nick Foles pode ser que esse time deliga e possa querer brigar para o playoff? O que, que você acha?
3: Cara, acho muito difícil, eu acho que o Chicago Bears entrou num pesadelo chamado Michael Trubisky. É um Mitchell pesadelo. Michel Trubisky. Mitchell. É um pesadelo. É um total pesadelo. Desde o draft, quando eles foram... Se não me engano, eles subiram para a segunda pick para draftar o Trubisky. Terceira para a segunda pick. Você tinha um fechão Watson da vida. Você tinha e Mahomes. o Mahomes da vida. Aquilo ali, cara, entrou... O Chicago entrou num pesadelo e que não consegue sair. A defesa é boa mesmo. A defesa tem vários jogadores bons, né? Tem o, o Fuller, que é o, é o Corner, tem o Calil, Calil Mack, Mac, tem o um gato que, 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 é que é bom, tem um lineback, o linebacker que tem um tem, tem jogadores bons. É o Rocão, é Smith, né? É, isso aí mesmo. Mas assim, o que acontece? Terceiro ano do, do, do Mitchell Trubisky, cara, muito inconsistente. É, não passa confiança nenhuma. Os caras já perceberam. Eles, se eu não me engano, eles já, já chutaram o quinto ano dele, já falaram que não, não vão exercer. Entendeu? Já chutaram isso, ou seja, já... Ó, um abraço, meu amigo. Estou querendo que base. Então, assim, eu não vejo, não vejo um futuro muito bom para o Chicago Bears. Né? Mesmo com o Nick Foles. Você acha que não? Não. não. e você, você entende
0: que o Chicago Bears... É um, um rival à altura, não digo à altura, mas um rival que possa fazer alguma algum, dificuldade para o Green Bay? Ou você cara, não acha que não?
4: Então, eu acho que o Bears briga com o Lions pela terceira colocação na divisão. Eu não vejo... Nossa, que briga importante, hein? Não é? Oh. <risos> eu também acho. Cara, quero ô, ver ô, quem
1: ô. é que vai ser o terceiro colocado <risos> da NFC North. Vamos, vamos
4: brigar. O que acontece, cara? É, <risos> Eles só tem uma excelente defesa ponto só eles podem sim dar trabalho dar trabalho para ter um jogo mais truncado ter pouco ponto e tal mas se depender do ataque para ganhar o jogo não vai conseguir você muita pode, coisa não
0: mas você pode pode parar para ver ele, ele tem ele, o se o Nick fosse é, conseguir jogar superar as lesões e jogar como jogou no Eagles eu acho que o Bears pode ter um pouco de, de dificuldade o Bess tem Alan Robinson de, de wide receiver. muito bom. excelente wide receiver. Você tem o, é o... excelente.
1: Eu acho é, muito a... bom o
0: Alan Robinson. Discordo no bom. excelente
3: e discordo de... tá e... é, no é, tem tem ele. Ele. Olha só. É como é só, o Berg tem fala. ele. Tem não, o Flo Day, bro. Tem é o como o, o Berg. É, Bair não é, o
0: é, não é, é um moleque novo no lineback novo, que joga direitinho. Mas eu acho
4: que o Bedor. É como o Berg fala: o Robinson, ele é top 5 de wide receiver nota 3. <risos>
0: não, e tem outra Era, coisa não, é não, Ele não é nota 3
4: E o Taylor Gabriel é um velocista É. Então o Berg gosta bola.
0: É. Então assim é, Ele não é nota 3, agora outra coisa também O Nick Foles é um cara que a gente sabe Que ele gosta de passar pra quê? Pra tie end. Ele é um, um quarterback Que joga pra tie -hand. O que, que o Beres faz? O Beres hoje tem 11 tie no roster 11 <risos> 11 tie no roster 11 Tinha 10 e draftou mais um tudo bem que draftou, teoricamente, um dos melhores do, 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 disponíveis no draft. Mas ele tem 11 tarentes num draft de. Assim, inacreditável. Berr sendo Berr. Deixa Fala, o Miguel falar.
1: Cara, olha só, é, rapidão, rapidão, que eu acho que é bizarro se estender um pouco no Bears. No
0: Bears. Também acho. No Bears Matemiro, não tem Matemiro, nada. Matemiro, mas assim, Matemiro, só um minuto, só, só um adendo, a gente ah, se estendeu ah, porque eu tenho um grande amigo meu, ouvinte, Leonardo Pina, que é torcedor do Bears. É, é uma Leonardo, abraço, Pina, bello, Leonardo bello, Pina, peraí, então, deixa eu, falar, eu, eu,
1: então, peraí, peraí, peraí. Então, não estou mais falando com vocês, estou falando com o Leonardo Pina. Leonardo isso. Pina, é seguinte, meu amigo, é, o Bears, o, o Bear, é, é, eu, eu acredito que um time possa ir longe sem um quarterback, acredito, acredito sim, acho que é possível, só que tu precisa dos 20 outros jogadores, 21 outros jogadores em campo que sejam excelentes, e o teu quarterback não precisa ser excelente, porque os teus outros 21 jogadores em campo, ataque e defesa são muito bons, isso aconteceu algumas vezes na história, não é normal, mas acontece, e não é o caso do Bears, o Bears não tem as skill positions, nota 10, não tem, acho que o Leonardo Pina vai ser o primeiro a concordar, e eu espero ver um comentário do Leonardo Pina aí no YouTube, ver o que ele tem a dizer sobre isso, mas o Bears ele tá nesse limbo que se chama limbo do quarterback. Enquanto um time não acha um franchise quarterback, ou, 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 segunda opção, plano B, não acha uma OL bizarramente boa, com um running back bizarramente bom e uma defesa muito boa, o time não tem plano. Porque tem dois jeitos de ganhar na NFL. Uma defesa muito boa, um jogo corrido excelente. Vamos embora. Ou um quarterback nota mil e dane-se o resto. O quarterback resolve. É assim que tá ou, é mais ou aula. menos assim na NFL. Vamos combinar. Tem dois tá tem esses dois aula. jeitos. E o Leonardo Pina sabe muito bem que não tem um quarterback Excelente, nota 10, não tem nem no Nick Foles, nem no Mitchell Tchubisky, coitado do Mitchell Tchubisky cara. É, e, e, e o time todo não corresponde, não chega perto de uma excelência para compensar isso. Mas vamos passar pro próximo time que o Bears já passou, já foi, já foi. Já deu talvez... o Não, mas
2: só do Bears, porque o Bears faz parte dos times que vão olhar pro Patriots com o Ken Newton e vai falar: "Poxa, a gente podia ter pego ele, ah, né? Demos mole, <risos> é demos mole. Que eu ia falar. Não tem
0: dúvida, é isso aí. Mas tem um skill position lá, tem o Kaliu Mech, né, Berg? O Kaliu Mech, ele é um top da... Cara, não, é, o Não, Mech é muito ele foi. Ano, ano passado dele a defesa, foi, a
1: defesa ano do foi, do
2: foi mais
1: fazendo. um ataque, né? É, é, não, ah, a defesa do Berz é boa, só que a defesa do Berz é nota 8. E, 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 e pra, 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 hum. ser, pra, pra chegar a algum lugar, com um o ataque do Berz, tinha que ser nota 11. De 0 a 10, claro. 11. Aí vai em algum né? lugar, mas não é o caso, cara. Então vamos mudar, então, logo pro...
0: Talvez o maior rival do Packers, então, na divisão, que se chama Minnesota Vikings. Isso. Muito meu bom. amigo Rosca, que esperar do Minnesota Vikings? Vai dar trabalho pro, pro Aaron Rodgers ou pro Jordan do Amor?
4: Eu acho que vai. Aliás, até eu nem comentei do Jordan Love, né? Mas acho que não, não precisa. A gente já falou tanto dele. <risos> Mas, é então, o Vikings, é, o que, que acontece? Eles perderam a ameaça de fundo com a saída de Diggs né? Só que eles draftaram Justin Jefferson. Será que ele substitui a altura? Eu acredito que sim. Mas é aquela incógnita, né? Mas uma grande vantagem é que o Vikings teve uma das melhores notas de draft. Quer dizer, eles reforçaram muito bem um grande ponto deles que era fraco, que era a defesa. Eles tiveram, para você ter uma ideia, o Vikings teve 15 escolhas nesse draft. Nove foram jogadores de defesa. Então, quer dizer, eles vêm melhorar, eles vêm melhorar o que o Packers devia ter melhorado, a defesa, que não fez. Então, eu acho que sim, o Vikings pode vir a dar muito trabalho nessa divisão. Até por causa que você tem também, se resolver tudo com o Dalvin Cook, você tem um excelente running back naquele time. Você tem uma linha ofensiva muito boa. Você tem um Adam Thielen, que é um cara que dá um Excelente. trabalho absurdo. Então, se não se machucar, né? Se não se machucar. E mesmo se não fechar com o Dalvin Cook, você tem o Ale Alexander Matheson, que é um grande running back também, que foi bem nesse último ano, no primeiro ano dele. O, o, ah, o Hulk o do, do Hulk.
1: Menino do Hulk. <risos> menino do Hulk.
4: <risos> Exatamente. Menino do Hulk. <risos> então eu acho, sim, que o Vikings vem para brigar pela divisão. Vai dar muito trabalho, mas mesmo assim... Coração de Packers fala mais claro. alto. Eu acho que não ganham. <risos> Você
0: tem alguma coisa a falar mais do Packers, do, do, do Vikings,
3: Padre? Ou podemos pular? Cara, para eu o acho não, só rapidinho. Eu acho que o Vikings perdeu muito jogador de defesa, cara. Eles já muita gente, mas eles perderam muita gente. Eles perderam o Lindell Joseph, o Xavier Hodes, o Trey Waynes, perderam o Mackenzie Alexander, cara. Muito. E a, quem carregou o piano ano passado do Vikings foi o cozinheiro, que carregou é. o pianaço. O Kirikans já não mostrou porque veio ainda no Vikings. Exatamente, cara. carregou um pianaço. E, cara, vamos ver. Vamos ver, eu não tô muito. Eu, eu acho que, o, que os Packers vão sobrar nessa divisão. Acho que os Vikings estão mais fracos sem o, sem o Diggs.
1: Mas, ó, então... só, pra, só, só um parênteses: é, Xavier Rhodes, perdeu o Xavier Rhodes, é o clássico adição por subtração, né? Então, só para só deixar claro aí. Eu gosto esse, dele, cara. É a vida, né? Uhum. Então, para finalizar
0: então essa divisão maravilhosa, vamos falar dos Leões de Detroit. Detroit Lions, Maurício Padre. O que esperar de Matt Patricia e seus comandados lá em Detroit?
3: Cara, o Matt Patricia entrou, entrou na furada muito grande, cara. Apesar que cara, o draft foi... dele foi
0: bom, né? O draft foi dele foi bom. bom. Foi é, é,
3: o, draft, o draft dele foi bom. Pegou é, o Deandre Swift, que eu tinha falado, né? Quem foi, que foi draftado pelo Lions. O draft foi bom. Só que, cara, o time do Lions, para mim, é um time muito sofrido, cara. Meu Deus do céu. O estádio é irado. O Ford Field é irado. Fui eu, Alexandre, Travasso Confetti. Fui com o Sloboda. Vamos lá, muito maneiro. O clima é muito maneiro. Mas o time é muito ruim. Terminou a temporada passada muito mal. Perdeu os nove últimos jogos. Inclusive, perderam para os Bucks lá. Um jogo excelente do Winston. Poucos. E assim eu continuo a dizer: Matthew Stafford, quando tá saudável, quando tá bem, é um QB bom. Eu acho que é bom. Tem o Golladay, é tem o Golladay que eu acho um wide receiver muito bom. Entendeu? Tem o Marvin Jones também de wide receiver que é ok. Mas assim, tem que ficar saudável é, também.
0: Outro que se machuca exa muito.
3: exatamente. Não vejo, não vejo um prognóstico muito bom para o Lions esse ano. Não, cara, o Matt Patricia tem 29 derrotas e 6 vitórias. Eu acho. Não, então você acha vitórias. que
0: você acha que o, o, o Lions é um, um, um possível é, destino para Trevor Lawrence? Lawrence quer dizer, Trevor Lawrence? Cara, pode até ser. Nelson. Não acho
3: que o Lions, é, eu não acho que o Lions vai tancar desse jeito na, nessa eu Não digo temporada. tancar, não.
0: Eu, eu tô falando por ser ruim mesmo, de o
3: time ficar em... Ah, limite. não. Pode, sim. De, de, <risos> de, grande chance. De tancar. É, grande chance. Acho que existe grande possibilidade. Por exemplo, eu acho que a defesa do Bears muito mais forte que a defesa do Lions. Não, então, é, acho, infinitamente. É, infinitamente. Então, eu acho que o Bears consegue dar muito mais trabalho do que o Lions, por exemplo. Diga, Berg, o que você queria falar aí?
1: Cara, eu, eu acho que não tem a mínima chance do Lions pegar o Trevor Lawrence é, por interesse e por posição no draft do ano que vem, porque porque eu aposto muito no Matthew Stafford, eu acho que Matthew Stafford é um quarterback assim muito 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 melhor do que o time que ele tá e, eu acho e é um assunto que vai vir aí no podcast que é um assunto recorrente entre minhas conversas é, as conversas entre eu e Hulk que é quarterback a qualidade de quarterback versus o time que ele está, a estrutura que ele está. Então o o Stafford, para mim, é um cara que se ele tivesse uma estrutura melhor, um time melhor, ele seria totalmente tido como um outro quarterback. Ele, para mim, é, olha, muito, muito, muito bom mesmo. Muito melhor do que o time que ele está. Então eu acho que por ele, por ser ele ser quem ele é, o jogador que ele é, o time não termina no top 1, top 2 ou top 3 na temporada que vem.
4: Ah, um, grande questão, um grande problema do Lions se chama OL, porque se você é for para ver os outros, as outras posições, eles têm bons wide receivers, não estou falando que são top 10 e tal, mas, pô, Golad é um bom wide receiver, Marvin Jones é um bom wide receiver, Daniel Medola é bom para compor time, né? Bom, bom Jorge. Pode dizer, Você tem. O padre comentou do DeAndre Swift, mas antes. De, só que na frente dele ainda tem Carry o Carion Johnson, Johnson, né? É, tem o não que John. eu acho que o Carrion Johnson gente excelente, né? Mas... Não, mas ele se machucou é. no ano
3: passado, a temporada dele foi ruim, né? Por conta de lesão.
4: Exato. E também não ajuda porque ele não tem a OL boa. Então, quer dizer, é. é muito. Mas uma coisa a gente vai vale citar do Lions. Eles no draft pegaram o Jeff Okuda, que é um corner muito elogiado. Excelente. Então, excelente. Quer dizer, Falando mandou.
2: Eu até queria fazer um parênteses aqui rápido, já que estávamos na história do Trevor Lawrence, o Lions estava em posição para pegar o Tua, se quisesse. Exato. Quer dizer, eles estão é. muito seguros com o quarterback deles, que assim, sim. o problema sim, sim. do Lions são 500 outros que não o
3: quarterback. <risos> não, é a posição de QB. Ele, ele, ele é, é, então, é um o problema pro bem Wilson. diferente do Chicago. por é, exemplo. É o Então,
2: vamos
0: lá, pessoal. Obrigado. Então, para terminar, a pergunta é de sempre... Meu amigo, Rosca, quem ganha a divisão?
3: Packers, óbvio. <risos> Berg. Vikings.
0: Eu acho Vikings também. Cook.
2: Eu quero torcer muito pro Vikings, assim, não tenho nenhuma simpatia pelo time, mas eu tenho antipatia tanto pelo Packers como pelo Bears. <risos> mas eu acho que o Packers leva, porque... Questão de do vai que ser mais freguês
4: mesmo
0: do Packers. E você, Padre, quem que você acha que ganha como divisão? Packers
4: vai levar fácil. Vem, vem, vem. De deixa Bidu e Bidu. Berg errar, deixa Bidu e Berg errar.
1: Bidu, fala, fala, Perg. É bom só, Berg
4: errar de vez em quando, né?
1: Não, não, olha só, olha só. Num ato de, num ato de com, completo, completo é, devaneio emocional, eu vou aqui com o papai da rodada. O, e vou voltar, vou mudar para o Packers. Obrigado. Assim, jogando, e, e jogando, rependo, a razão, jogando a razão na lata do lixo, eu Pode vou para o rependo. aqui ao é meu lado, na minha tela, ele está do meu lado aqui e vou com ele. A minha está tá do meu Não lado é aqui, ó. Para mim, ele está do meu lado aqui e estou com ele. Eu,
0: eu vou manter o Vikings, que foi o primeiro time que eu gostei de assistir. E é isso. Pessoal, e vocês, o que vocês acham? Quem vai ganhar a divisão? Deixa aqui nos comentários e vamos pro o próximo segmento. Pessoal, e o terceiro segmento do podcast é, é a análise, é, é análise de visão e volta. Pessoal, e o terceiro segmento do podcast Quase. é a seleção da IFC, agora a defesa. Fizemos já no, é, dois podcasts atrás, o, o ataque da IFC. O último podcast fizemos o ataque da NFC. E agora vamos fazer a defesa da IFC. Qual seria a defesa perfeita da IFC hum, tá para acabando. ganhar o Super Bowl Aqui. esse não. Selecionamos é aqui o time de defesa. Serão dois edges, dois Defensive tackles, três linebackers, um strong safety e um free safety. Para começar com isso, vou começar com o meu amigo Rosca. Não é você Berg? Rosca. Rosca. Quem são seus dois edges para a sua defesa da AFC? Quem que você
1: botou? Quem que você Cara,
4: eu acho que de repente vai ser um pouco, vai ser unanimidade aqui num dos nomes, né? Eu escolhi JJ Watt, beleza? Ele tem problema de contusão, contusão, e tal, mas saudável o cara é fantástico. E o outro, uhum. Joe Ibosa. Esses uhum. são os meus dois nomes para Ed.
3: Meu amigo padre, você quem que você escolheu para Ed? Cara, eu escolhi para Ed pensando na temporada de 2019. E né, enfim, escolhi okay. caras que eu gosto. Tá. Joe Ibosa, com certeza. Mas eu não botei uhum. JJ Watt, cara. Eu botei o Miles Garrett, o homem da capacetada.
0: Puto, Miles quem Garrett, foram os teus Eds da Meu Deus,
2: eu tô aqui bolado. Que eu vou ser o único, sendo torcedor do Tchadger. Vou deixar fora. Não, de... não,
0: não é possível. Não é possível. Não é possível. Ah, Você é, é o torcedor do Tchad, é menos nomes... torcedor que eu conheço.
2: Eu acho que tem dois nomes jogando de Edge Rusher. Que a gente não tem como falar, que é o J.J. Watt e o Von Miller. É tipo assim, cara, eu adoro o Joey Bolsa, Joey Bosa e Melvin Ingram. Pô, gosto muito do Miles Garrett também, acho que ele é futuro em Pass Rush, acho que ele é um monstro. Mas enquanto não tirarem a coroa da cabeça deles, continua com J.J. Watt
3: e Von Miller, cara. Não tem Mas como. talvez.
0: Não... Talvez alguém cuidar, possa ter posto o Von Miller como
3: linebacker. Pode ser. É isso, cara. Ser, então, calma. foi aquele lance que não, mas a, a gente tá assim. A gente uma tá defesa montando... 4-3. O Von Miller é. entra como linebacker. A gente está
2: montando uma defesa 4-3. Não, não ainda não. A gente está montando uma defesa 4-3. Tá. O... Na defesa 4-3, os três linebackers que estão atrás lá. Ou... Então, o Von Miller não faz isso. O Von Miller joga plantado de quatro, correndo atrás do QB. Então
0: Sim. na 4-3, ele é DR. OK, mas aí cada um põe onde quiser também, né? Aquele problema. Aí depois a gente fez a votação, alguém quer
3: mudar? Você quer mudar, padre? O Rosca? Hum, cara, Não, eu até, eu tinha botado, eu até tinha botado o Bom Miller também como Ed, mas eu entrei naquele negócio, eu falei, enfim, okay. o, o Von Miller é linebacker, enfim. Bola para frente. Berg, quem são seus Eds?
1: Cara, é complicado porque a gente entra nessa nessa de linebacker ou defensive end e tal. Mas eu botaria os irmãos Watch. J.J. Watch e T.J. Watch. Então,
0: por unanimidade, J.J. Watch, que foi os quatro escolheram, menos o... três escolheram. E Joe Boza com dois votos. Então o ataque é Joe Boza e...
2: Zed. Zedges. são Joe Boza e O Joe Boza, o Boza ganha a minha menção honrosa também, tá?
0: Pra... Não, tudo bem. Sem problema. Então vamos passar para os, os inside linemen. DTs. Rosca, quem são os seus dois?
4: Cara, eu escolhi dois nomes que são Chris Jones e Dino Atkins. São os meus dois DTs ali para pressionar e interromper o início da corrida.
1: Peraí, peraí, peraí. Já ouvi falar num cara chamado Aaron Donald?
4: Mas AFC. esse aqui é AFC, cara. AFC, não, é AFC, AFC, aí, não NFC. Calma, palma, campeão, palma, palma, palma. calma. Eu
1: só queria calma, saber filho. se ele te conhecia. só ah, queria saber só, que, eu só, eu não falei, só, falei que estava errado. Curiosidade, que ele tava curiosidade, curiosidade, ai, curiosidade. Ele tava errado, ai, não. Tá eu não falei que ele tava errado. Eu só queria saber se ele conhecia. <risos> vai, vai. Vai, vai oh Padre.
0: Quem, quem é é cara, eu
3: botei eu botei o Chris Jones também, que nem o Roscas, só que eu botei o outro, cara. É o time, né? Chris Jones do Kansas City. É, o Chris Jones do Kansas é. City Chiefs e, e botei o Cameron Hayward dos do, 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 do Steelers, que eu acho
4: um monstro, é, Essa era, era a minha dúvida entre ele, entre o Cameron Hayward e o Dino Atkins. Era o seu falei A
2: que... gente
4: conversou antes, exatamente. Não, Não, eu falei, calma! Eu falei com
2: os DTs, que os meus DTs eram Dino Atkins e Cameron Hayward
4: também. E eu comentei então, que o eu tio, fiquei indo. Então
0: é Atkins e Hayward
4: Isso. Só para citar que o metrô do, do Bengals. Berg,
3: Exato. Berg vai, Berg vai, Hayward, Aaron Donald, mais quem é
1: Berg? Aaron Donald e um Gronkowski. <risos> <risos> cara, eu, eu não é, é seleção, foda, cara, é foda. Vai ser longo. Não, não, mas vai. eu vou de 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 Etkins e o Hayward também. Então
2: ficou Etkins,
0: Etkins e Hayward, são os dois. Beleza. Linebacker. Quem são os seus três linebackers, Rusca?
4: Vamos lá. Von Miller, que eu não quis botar de Ed pra botar de linebacker. Uhum. TJ Watt, mesma coisa, não quis botar de edge e botei de linebacker. E ah. Darius Leonard. Esses são os meus três linebackers. Qual a, time a do, do Leonard? Só a... do coach. Darius Leonard do coach, TJ Watt do Steelers e Von Miller do Broncos. Tipo,
0: tipo, o time de Rocha joga no, na, na defesa 6-1.
2: É na pint, cara.
3: Vai botar na Pint Ah,
0: ideias, Leonardo. Se vira atrás aí, meu irmão. Se vira. Dá do seu jeito. <risos> Padre, quem que você escolheu aí? Cara, Pai, é um botei.
3: Botei outro cara do, dos Steelers. Botei o Buddy Dupree, linebacker. Botei uhum. um cara do Ravens que eu acho sensacional. Que é o Judon. Matt, Matt Judon, Judon. E botei, e botei o TJ Watts é. dos Steelers. Hulk,
1: diga lá Hulk. Eu gostaria que
2: o Berg falasse primeiro, né? Ah, vai, <risos> cara.
1: <risos> cara, linebacker, vamos lá. Von Miller, com certeza. Aqui, aí, edge linebacker, isso fica confuso. Vai aí mas... vai
2: marcar daí, o Von Miller. <risos> não, não,
1: não. Ele é de cara. Ele eu não falei que lado ele tá. Vai de todo mundo, um né? <risos> né? Blitz <Bleach> de <risos>
4: linebacker
1: toda hora 6-1. 6-1, um, um. é 6-1. Um. Darius Leonard do, do Colts com certeza. E o Matt Judon do, do, do Ravens. Não curte muito. Jordan. Matt Judon acho ele. Nem, tá ele, Ravens, ele também não te curte, cara. <risos>
2: Mas ah, beleza, eu tava querendo roubar algum do, do Berg, né, porque, assim, tava difícil pra mim montar os linebackers, tirando o Darius Leonard, que pra mim é unanimidade, assim, ele é um monstro totalmente acima dos demais de middle linebackers, pra mim o é um middle linebacker da seleção é ele, ponto, final, uhum. aí nos outros dois eu já fiquei meio pensativo, aí eu lembrei dos linebackers do Jaguars, o Telvin Smith que não tá jogando poderia estar mas não tá. E na ausência do Telvin Smith, Miles Jack foi, de, foi da posição de weak side linebacker o meio, né? Yes. Ele se lesionou, não teve uma boa temporada, só que além dele estar tá aprendendo uma nova posição, que era o Mike, era o, o, o meio, ele ainda, quer dizer, com a lesão a gente não pode contar a última temporada, a gente está projetando para frente, né? Então, assim, eu vou torcer para o Miles Jack estar bem, porque ele seria meu segundo linebacker. E, para falar a verdade, eu queria que a minha defesa fosse níquel, né? Que vai jogar contra três wide receivers. Então eu não queria nem falar outro linebacker. Mas, como eu sou obrigado, que eu vou botar aqui? Eu vou botar aqui. Vou botar o Kenneth Murray do Chargers. <risos> Se não citou bolsa,
4: agora citam um do Chargers, né? Tá bom.
0: Então a defesa é. Von Miller. Com dois votos. Matt Jordan também tem dois votos. T.J. Watts tem dois votos.
3: Eu vou, eu vou de Van Miller e T.J. Watts.
4: Mas Darius, Darius Leonard, não? Teve três votos. Não, Darius
3: Leonard tem três votos, é unanimidade. Darius, né? Não, Darius Leonard é, é unanimidade, do, do é unanimidade. É do, do um dos uh, outros uh, dois.
4: Então fala ah, tá, o nome não, dele, é né, pô. Não,
0: <risos> de desculpa,
4: voz, senhor. Desculpa,
0: senhores. Desculpa, senhores. Cornerback, 1 e 2. Rosca.
4: Cornerback. Cara, eu fui de dois para mim que para mim acho que não tem melhores na FC Stefan Gilmore e Marcos Peters porra
3: uhum. caraca isso me copiou Rosca. ou eu te copiei foi alguma coisa assim <risos> <risos> ou então a gente tem igual <risos> me dentro. copiou Exa também, cara. exatamente falar, nessa ordem falou, nessa tu ordem, tu ordem nessa ordem tem um Puta, cara né? do Bills, tem um cara do Bills que eu não estou lembrando o nome que também é muito bom de corner não sei se é White, alguma coisa, enfim, mas esses Fred dois Davis
1: nomes... White. Fred, ele Fred já é, White, é. é. Fred, Fred White. White. Eu tava tá falando no mute.
2: É.
0: Mas e... eu, fui, eu fui com convosco. Também, Hulk? Gilmore e Peters?
2: Não, não, eu tinha botado... Porra, eu tinha botado o, o Gilmer, pra mim, é, pela temporada de 2019, é tem que entrar, né? Uhum. Aí o segundo eu fiquei querendo botar o Marlon Humphrey, que, na verdade, é o segundo corner do, do Ravens, que foi na troca do... Enfim, naquela aquela naquela coisa que rodou o Jalen Ramsey por aí, aí o Marlon Humphrey foi do Rams pro Ravens, né? Só que eu acho que o Peters é o corner número um, acho que é, tem que ser ele mesmo, né? Então... É.
0: Só igual, pô. É igual não, não é igual escolher... não. Se eu fosse escolher... É,
2: é mesmo, não, queria, não queria a mesma coisa. Mas eu, eu gostaria de escolher um terceiro corner, que seria ou o Humphrey ou o Davis White. né? Entendi. Enfim, mas você, vou ficar com o mesmo do
0: Rosco. Tá bom. E você, Berg? É,
1: é o Gilmore e o Tredavis White. Tredavis White tá se tornando um shutdown corner na NFL. Eu acho que é o terceiro ano dele, ou o quarto. Não quero falar besteira aqui, mas eu acho que é o terceiro ou o quarto. E ele tá se solidificando como um, um corner na NFL.
2: Eu vou mandar Agora um eu... backpedal aqui e vou com o Berg também. Então.
1: Vambora, isso aí.
0: É muito bom eu tá, tá certo. certo. Vem pro meu canto, cara. Tá bom, mas, mas como empatou, eu vou escolher Marcos Pires.
2: Obrigado. Cara. Não adiantou nada, meu backpedal. <risos> não tem problema, tá errado. adiantou nada, meu backpedal.
0: Só estou escolhendo isso porque Confete falou lá atrás que. O White é melhor que o Stefan Gilmore. Como eu sou clubista, eu falei, então só de sacanagem eu escolhi o cara aqui agora. Cara, vai ficar Muito, muito bem. Frente, a gente Isso vai aí. ter que
2: fazer um podcast para meio que ir corrigindo os erros, né? Tipo, a gente vai voltando <risos> atrás. <risos> <não> <risos> mas aí, aí o Rosca não pode participar, né? É, tempo. aí já era. Então, o Rosca vai, vai Rosco... ficar em silêncio. O Rosca
1: vai ficar em silêncio, Pô, é, silêncio total. O Lineback é o é, mas...
2: que eu vou ouvir essa semana. Meu Deus, estamos esquecendo muita
3: coisa aqui. Ah, sim. strong
0: safety. Strong safety. Rosca?
4: Tirando o mimimi todo, querer falar, aparecer em qualidade, num, num discute. Jamal Adams.
3: Padre? É uma coisa, Jamal Adams. Ele não sai do Jets, vai ficar. Hulk. Darren James. James.
2: Chargers, baby. Sim. Mandar um alô aqui para o nosso, nosso <risos> ouvinte, Mal Mal. Também e o Rick do Trato Feito. Feito. O que o fez? Somos os três torcedores do Chargers. <risos> é Berg, quem é teu strong safety?
1: Cara, infelizmente, infelizmente, com muito pesado no meu coração, eu tenho que falar que é o Jamal Adams. Chato pra
4: caralho, mas é ele.
0: E pra terminar, free safety. Rosca, free safety.
4: Aí eu vou, por experiência e também qualidade, né? Earl Thomas.
0: Earl Thomas. Bo Mas com, Boteir... com, com, a, com a esposa ou sem a esposa?
1: <risos> com, com o irmão dele.
2: <risos> com o irmão dele, né? Com <risos> um o irmão, né?
3: Botei o Thomas também, cara. Também. Lembrando que a gente tem que contar que tem aquele Mika Fitzpatrick, né? Que veio no, naquele rolo também. Ele é o um cara que a gente tem que lembrar. Tem os irmãos gêmeos
0: lá de New England, vocês conheceram deles também, né?
4: Ah,
2: sim,
5: mas...
2: Não, é só porque o Thomas é muito ícone também pra é. gente. Tem
1: que escolher um, né, Bidu? Tem que escolher um. Não, não, não. não. McCoy, o, best, o, melhor, o melhor que tem hoje é o Minka Fitzpatrick, na minha é. opinião. Mas eu ano achei... Passado, não, não, peraí. Dele mas é bizarro a gente não falar também do, do... Honey Badger. Como é que é o nome dele? O.
4: o... o... Tyron Matthew. Tyron
1: Matthew. Tyron Matthew. Menção honrosa... Complicado não falar dele, hein? Não vai ter mansão roda pro Dias Macari? Do Patriots?
2: Para mim não.
0: Vocês são muito antibodidos. Vocês são muito
1: deu
2: uma Bidu deu uma. ali agora.
1: Não, não, não. Free Safety eu vou falar do Atari Matthew. Não dá para não. Cara, mas é
2: porque defensive backs em geral, assim, tem muitos bons que eu tô deixando de citar aqui. Tanto sim. corner quanto safety, Pô, sim, então... muito
1: cara bom, muito fazer cara bem, sim. Negócio, muita gente boa. Fazer
3: muita. É
1: muita gente boa.
0: O Berg gosta muito do um tal de El El El
1: Apple. É, é o é um cornerback é uma... back que tá na, na cara, na boa. São é posições <risos>
2: que a gente não vê muito top 5, por exemplo. Que todo mundo faz de QB, de running back, receiver, e ninguém vai fazer de DB, né? Muito, muito raro. É, é, isso aí. Até então fechou que a seleção
0: o podcast. Pode ser, pode ser. Se, se, se o pessoal quiser, deixe muito like aqui que a gente vai fazer isso aí. Põe no comentário. Gostou, né?
1: Pode? Olha só, quem quiser ficar à vontade aí para criticar, quem disse Earl Thomas, que já tem seus 43 anos, tá, tá na, na sombra da carreira dele. Pode criticar à vontade, tá? Acho que até é bem-vindo. Ah,
0: então, fechou, mas fechou a seleção. A seleção ficou em J.J. Watts, no lado, Joe Bolsonaro, no outro, no meio. O Atkins e o Cameron Hayward, é, linebacker, Von Miller, TJ Watts, Derek Leonard, quer dizer 6-1, a seleção. <risos> Gilmore e Marcos Peters, um em cada lado. John oh, Adams beleza, e o Thomas. O time é, é bem ofensivo, é a defesa é bem agressiva, né? Vai tomar só bola nas costas, mas tranquilo, tranquilo. Gilmore e Marcos Peters tem que se virar com o. Thomas não, aqui. vai tomar só bola não, nas não é, costas, porque quem é tem bec, pra defender é
1: o só vai tomar a bola nas costas, porque quem tem para defender o fundo é o Will Thomas lá, que vai se arrastar um pouco. Ele, o irmão dele, <risos> né? Vai tomar aquela... Vai tomar aquela...
0: Aquele... O Jeremy James
4: Rapaz, a, a esposa dele vai estar tá na sideline. Ele vai correr pistola. como nunca. Exatamente.
0: Então, então é, é isso, pessoal. Então. Essa foi a nossa seleção da defesa. o que vocês acharam. Deixem um comentário. E se vocês discordam, concordam, que a gente vai responder vocês aí. Vamos para o último segmento. Chegamos ao quarto e mais esperado segmento do podcast. Vai acontecer as previsões da temporada de 2020. Com, começando mais ou menos comigo. No primeiro vai acontecer é o seguinte: Jordan Love, Jordão do Amor, terá pelo menos um TD nessa temporada.
2: Eita! Olha a pergunta,
4: cara. Não, eu não, posso
2: falar, eu não posso falar assim. Pra mim
4: já vai não, de cara. Não? não? Quero nem falar. É, não, também, tá Bidu.
0: Lembrando que pode ser TD corrido, tá?
4: Não é TD de passe, não. É TD, como tudo. Ele vai entrar no máximo pra ajoelhar.
1: Berg. Cara, a pergunta parece muito ruim, mas se for ver bem, a pergunta realmente é muito ruim. É, não, não vai ter nenhum TD. Não achei a pergunta
2: tão ruim, não. Achei, achei uma possibilidade.
1: Não, dá. Concordo não. contigo. A pergunta foi uma merda. É, é, não não é, vai é, ter TD. É...
2: Fala, padre.
3: Não, não vai ter TD, pelo amor de Deus.
0: Ele vai, ser, ele vai jogar igual aquele do Santos lá, o número 7 lá, o faz tudo. O então eu ia botar 5 TDs, aí eu falei, 5 é exagero. Porra, 5?
2: Ele vai ser tá. igual o Tylek
0: Hill, cara. Vai ser, ele vai entrar em, em, é. em, 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 em Red Zone pra fazer essas, essas jogadas engraçadinhas. Tylek Hill?
4: Tyson Ty Hill. Tyson Ty
0: Ty Hill. Vai fazer as jogadinhas engraçadinhas. Tá tipo, confundindo de... com o <risos> Jalen
2: Hurts. Tá bom, coisa. tá
0: bom, tá bom, ok. É,
1: Berne, qual que vai acontecer? É, seguinte, Estamos falando de Mahomes, Mahomes, Mahomes. Mas eu vou dizer o seguinte. O nosso querido running back de, de Baltimore, o Lamar Jackson, vai ter mais TDs total, totais do que o Patrick Mahomes.
4: Não. Não vai. Porque Mahomes Sim. corre também.
3: Sim, vai.
0: Calma aí, calma aí. Vamos lá, o pau. É rosca acha que não, né? Fabre acha que sim.
1: Isto. Então. Berg acha, que, acha sim. que sim. Berg acha que sim. Bidu acha e que sim O que que, sim, acha não, que não. O que, acha, o que, que, que não. acha que não? O que mostra é que já foi uma pergunta de qualidade, tá? Só para deixar claro aqui no ar aqui.
0: <risos> Bom, vamos lá, Rosca, qual é o seu vai acontecer?
4: Então, o vai não, peraí, acontecer. Bidu, o que
1: que tu acha, Bidu? Que que tu acha? Eu falei sim, vai ter. Vai ter? Ah, ok. Uhum. Excelente pergunta, Berg.
4: <risos> então, o meu vai acontecer em homenagem ao pessoal que adora citar esse jogador, o Jordão do Amor. O Bidu já fez uma pergunta ele sobre ele, mas eu gostaria também de fazer uma. Jordão Bom. do Amor completará mais de 15 passes essa temporada? Mas o que vocês estão usando aí, cara? Eu
3: quero também. <risos> passa, passa essa receita aí, cara. Não, 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 não eu vou eu
4: falar. Também. Eu avisei. Eu ia fazer a pergunta num jogador que vocês ah, adoram não. falar. Eu sei que é uma pergunta bosta, mas eu cê queria vai? Você
0: vai... Então você acha que sim, né, Rusca? Não, eu acho, não, que, eu acho que, que não.
4: Gente, eu, é não mas tem que, é... que eu acho que não. Ah.
0: Fala, Hulk. Peraí, a Rusca perguntou e
2: acha que não? Claro, é, você tem
0: que que perguntar, pode dizer que sim, então? Você vai ter que perguntar
1: a pergunta que você acha que sim, né, Ruska? Berg, Berg, por favor, querem ouvir o Berg? Quero, vai, Berg, fala. Eu acho que sim. Eu acho que ele vai completar 15? mais de 15 passes na temporada. Eu acho que sim. Eu Eu acho digo, que por não. quê? Porque ele vai entrar no... Primeiro, primeiro que existe uma chance enorme do, Pontosão, do Aaron Rodgers se machucar, porque ele é feito de vidro, e vidro quebra. É, e dito isso... Eu acho, e também existe a possibilidade do do Packers estar à frente do placar e botar o, o Jordão do Amor para lançar. Então, Me 15 dia. passes na temporada completos, eu acredito que sim. Pode, eu pode, também. Todo mundo diz não, deixa eu ganhar meu. Eu acredito sozinho. que
0: sim também. Eu acho que o Aeroberg, que ele acha que o Erwin vai se machucar e acha então quando quando Erwin vai se machucar o Rosca. O PEC não vai fazer nem mais nenhum TD. Só de corrigir é o que eu ia falar, porque,
5: cara. Porque cara, tu não é, sabe não,
0: quando é que, que o Roger vai se machucar. Pode ser é, assim que semana 15. Como, ah, eu na que não. como eu falei
4: na sua <risos> pergunta, Bidu, como eu respondi na sua pergunta, eu, eu acho que Jordão do Amor só vai entrar para ajoelhar. Eu não acho sim, Eu sim. acho que o Roger vai ter uma, uma temporada saudável.
3: Huck. Com certeza. Fala, se Deus quiser. Não,
4: não, é não? Não,
3: não, com certeza não.
2: E Huck, Não também? Não também.
1: Deixa Berg ganhar pontos sozinho. Deixe. Eu falei sim. Ah, o Berg, tá muito... Ô, Berg eu, vendo, falei sim. eu falei
0: sim.
2: Chegando no final do podcast, de... já é muito álcool já,
0: né? <risos> <risos> Hulk, fala o teu aí, Huck. Qual é o teu?
2: O meu, eu ia até perguntar se a gente já, já fez sobre o Nick Foles. Não, não que, eu lembre,
3: disso, não. que, eu, lembre que não. eu lembre não. Fez o do não tu, Trubisque. Contestar. Fez o do, do Trubisque.
0: É. E Trubisque é ser starter em quatro jogos.
2: Ah, sim. Em quatro jogos, né? Ah, Isso. então não vou botar, não vou botar o, o Foes não, porque vai ser mais ou menos a mesma coisa. Né? Eu vou botar o Tyrod Taylor, então. Ah. Eu quero testar o limite de vocês.
0: Fala, então. Qual é? Ainda pensando. Quantos
2: jogos vocês acham que o, que, que o Tyrod Taylor fica lá de start? É? Não,
1: peraí. Sim ou não? Sim ou não? Dá um... Dá um... Calma, Sim não. Ou
2: não. Eu estava testando...
1: Eu tava tentando <risos> pra poder fazer.
4: Eu vou botar seis jogos.
0: Taro Taylor quer o é Chargers?
4: É. É. Eu chuto cinco, Rodrigo.
1: Taro
2: Taylor começa pelo menos seis jogos.
1: Sim. Bag de sim.
0: Padre de sim. sim. Seis jogos? São seis jogos, Huke.
3: Sim. Calma aí. Bag de Padre... sim. Padre diz, sim. É, diz vai com, sim. Vai começar pelo menos seis jogos. Sim. Midu fala não. Eu tô com o Midu
4: acho... também, acho que não.
0: É, Rusca acho que não e Hulk
4: Eu acho que sim.
3: Sim. E, Padre, para fechar, qual o seu vai acontecer? Cara, vamos... Dois meses, né? Dois meses pra Boloval aí começar a voar. Ninguém aguenta mais ficar sem futebol americano. É, vamos falar do, do garoto de meio bilhão de dólares, Patrick Mahomes, isso. Patrick Mahomes, na estreia dele, vai lançar duas interceptações. <risos> contra quem, cara? Rapaz, não tenho a mínima ideia, eu é só estou perguntando. Eu acho que é contra o Chargers, né? Eu, acho que, é, eu, eu acho que é contra o Chargers. Eu acho que é
4: contra o Chargers. <risos> mas, mas é, contra Chargers é contra o Texans. É contra o Texans.
3: É, Texans. é contra o Texans. Então, contra o Texans. Mahomes irá lançar duas interceptações na estreia da temporada.
0: Se fosse contra o Chargers, eu votaria assim. Como é contra,
4: contra o Chargers é o segundo é. jogo. É, não, padre. Não. Se fosse... Eu tô no mesmo dubido. Se fosse Chargers, de repente, eu falaria assim. Mas contra o Texans, não. Eu
1: digo sim. Perderam para o Texans em casa no ano passado. Eu
4: digo, eu
2: digo eu sim. Digo sim.
1: Eu digo sim. Eu digo,
3: eu
2: digo
1: sim também Eu digo não. Cara, o que se prova mais uma excelente pergunta. Então as perguntas boas foram do Berg do padre. Hoje, não foi, não? <risos> Ai, não. senhor, já dá. Tá bem, foi Acho muito bom. Pode contar pode... o Berg
4: esse
2: alto...
3: Elogiando, né? Cara, eu, eu tô. Editor, corta isso, editor. Eu vou te falar que eu tô, eu tô, eu tô pra mandar um e-mail ou ligar pra Paulinha pra falar pra Paulinha começar a elogiar Mais Berg. Porque eu acho que é. Entendeu? Concordo.
0: Eu também é, acho. É o
3: negócio de cada cachorro lamba sua ele, caceta.
2: Esse é, cachorro cara. tá lambendo pra cacete sua caceta, hein? Porra. É.
0: É isso, pessoal, esse foi o Mais um Vai Acontecer da Temporada é, Qual é a opinião de vocês? Deixa aqui no comentário o que você acha das perguntas, que a gente vai responder também e botar nosso, na nossa planilha aqui Valeu? Tum. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Corta Pra Gol, Para você que ficou aqui até o final, quero agradecer novamente muito obrigado lembrando que nós também estamos no Spotify no Apple Podcast, no Google Podcast Quarta pra gol, né? 4A pra Goal. Entra lá também, deixa no comentário, deixa um like, segue a gente lá.
5: E é isso. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço a todos. Valeu.